1: Muy buenas noches tengan todos nuestros oyentes Comenzamos esta noche de jueves una nueva edición del programa Os daré Pastores en Radio María Retransmitiendo desde el estudio central del Seminario Mayor de Santiago de Compostela No nos cansamos en darle las gracias a todos ustedes que nos escuchan desde sus hogares En comunidades religiosas, centros sociales, en hospitales y un largo etcétera Y como no, en familia ¿Qué seríamos cada uno de nosotros sin el calor cristiano, cristiano de nuestro padre y nuestra madre? La familia como estrella incansable de luz intensa, que no se agote y nos guía a Cristo, a igual que a los magos. Queremos así que os daré pastores, sea esa estrella que les conecte con nuestra Madre del Cielo y su Hijo encarnado, como tal familia. Les habla un servidor, Fernando Ramos, a la mesa de sonido nuestro compañero Carlos Velo, y como no, como cada jueves estoy rodeado de un inmenso equipo, de un formidable equipo, todos ellos seminaristas de este Seminario Mayor de Santiago de Compostela, que paso ahora brevemente a saludarlos. ¿Qué tal, Mateo? ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas noches. Muy buenas, buenas noches, ti, hermano, ¿Cómo? ¿qué tal estás? Gracias por venir otro jueves más a traernos ese momento musical ti, de la noche. También nos acompaña don Ricardo Vázquez Freire, nuestro director espiritual en este Seminario Mayor de Santiago de Compostela. Buenas noches, don Ricardo.
2: Buenas noches, Fernando. Encantado de estar aquí otra vez.
1: Gracias por ceder unos minutos de su tiempo y colaborar aquí con nosotros en Radio María. Muchas gracias. Ernesto y Carlos, buenas noches. gracias. Ellos, ellos nos traen ese espacio abierto. Buenas noches Fernando, buenas noches a los dos, no podemos pasar de la luz sin saludar también quien nos trae siempre la voz del Papa Javier, buenas, noches, buenas noches Fernando, ¿qué tal? Muy bien, bueno como veo eh, los ha sentado la Navidad a todos genial porque estáis todos muy risueños como tiene que ser y siempre caracteriza a los seminaristas de este seminario y a los de todos los seminarios del mundo por supuesto sean todos bienvenidos y bueno pues si os parece podemos comenzar ya con la primera sección de la noche El momento formativo que viene de la mano como les decía al inicio del programa eh, De la mano de don Ricardo Vázquez Freire, director espiritual de este querido Seminario Mayor de Santiago de Compostela
2: Pues estamos siguiendo estos días el documento El don de la vocación presbiteral ...la ratio fundamentalis, instituciones sacerdotales... ...el plan de formación que tiene la Iglesia... Para los, ...para los futuros sacerdotes... ...y una vez ordenados... ...también lo que es la formación permanente del clero... ...entonces en este día de hoy... ...nos toca el punto 44... ...44 en adelante de este documento... ...el acompañamiento personal... Que ...es algo muy importante... ...para los seminaristas... ...fijaos en la Sagrada Escritura... Hay algunas referencias muy importantes sobre lo que es el acompañamiento. Todos conocemos en el primer libro de Samuel la vocación precisamente del joven Samuel y cómo él sentía una llamada y no sabía pues, que lo estaba llamando. Entonces tiene que recurrir a Elí. Elí es el que le va a dar las claves para que él pueda comprender que está siendo llamado por Dios. Pues dice la Ratio Fundamentalis, documento de formación, dice, los seminaristas en las diversas etapas de su camino necesitan ser acompañados personalmente por quienes han sido encargados de la formación, cada uno según su competencia y el encargo que le corresponde. La finalidad del acompañamiento personal es realizar el discernimiento vocacional y formar al discípulo misionero. O sea, hay dos aspectos en el acompañamiento. Discernimiento. Es ver que realmente lo que yo siento, lo que yo experimento es, es llamada de Dios. Y llamada de Dios pues, a ser sacerdote en la iglesia. entender bien que no es una ilusión mía o que no es algo que no viene de Dios. Y luego formar a ese discípulo misionero. Que es una expresión que utilizamos el Papa Francisco. ...discípulo, misionero... ...discípulo porque uno se deja enseñar... ...se deja guiar ...y luego misionero porque está llamado a ser... ...enviado... Eh, ...ser apóstol... ...y dice también la racio, ...durante el proceso formativo... ...es necesario que el seminarista se conozca... ...y se deje conocer... ...relacionándose de modo sincero y transparente... ...con los formadores... ...esto es muy importante también... ...que uno se conozca y también se deje conocer por aquellos que tienen que dar una palabra pues eso de discernimiento, por aquellos que tienen que dar un criterio es muy importante la sinceridad y la transparencia con los formadores sabemos que esto es algo fundamental y a veces los procesos pues, de educación, de formación digamos, esa transparencia, esa sinceridad pues ya falla la base de todo ¿no? esto es fundamental no tener cuenta B ¿no? pues, eh, a veces hay a lo mejor una institución o hay pues, alguna empresa que dice vamos a tener una cuenta B y eso pues pasado al ámbito de la formación pues, a, un seminarista que tenga como una parte de sí oculta ¿no? una parte de su conciencia que no está comunicando eso es claro, muy peligroso eso, y eso pues, no ayuda a un correcto discernimiento ni a una buena formación se habla también eh, de que es necesario que las entrevistas con los formadores sean regulares y frecuentes. ¿no? importante ese encuentro en la entrevista con los formadores, los formadores pues, de disciplina, de la dimensión más exterior de la formación y también el formador más de la vida interior, del foro interno, que es el espiritual. Son necesarias esas entrevistas con esa apertura, con esa transparencia de la que hablábamos. Y todo esto lo que busca es que se vaya alcanzando una docilidad al Espíritu Santo, porque al final el guía principal de nuestra vida cristiana y el guía principal de nuestra vocación es ser Dios a través del Espíritu Santo. Lo demás son mediaciones, somos mediaciones, pero todo ayudando a que la voluntad de Dios se cumpla en cada uno de los seminaristas. En ese acompañamiento se deben integrar muchos aspectos de la persona humana. Se debe, se debe, se debe ir alcanzando pues, una síntesis entre obediencia y libertad interior. Y seminarista seminarista descubrir, por un lado, que tiene unos talentos que ha de cultivar y desarrollar. También tiene unas fragilidades que ha de conocer y ha de intentar fortalecer y a intentar pues, crecer, que esas fragilidades pues, se vayan poniendo más, más robustas, ¿no? que ahí donde uno tiene debilidades pues, tiene que crecer y tiene que fortalecerse. Y todo en una actitud de apertura a la acción de la gracia. Pues claro que el seminista tiene que poner todo de su parte y tiene que trabajar y tiene que, bueno, pues esforzarse, pero siempre sabiendo que es la gracia de Dios la que está actuando, la que está llevando adelante esa vocación. Hay que tener el corazón muy abierto a la acción de Dios, a la acción de su gracia. En todo este itinerario también se nos habla en el documento de formación, se nos habla de la necesidad de que haya una confianza recíproca entre formadores y seminaristas. Hay que promover esa confianza. Hay que vivir en el seminario un clima sereno de confianza, con cercanía fraterna, con empatía, que haya capacidad de escucha, que haya esa sincera apertura de la que hablamos, y todo también claro, con un testimonio de vida coherente. Hay que crear este clima en el seminario, eso es fundamental. Y este acompañamiento que se inicia en el seminario. Hay que prolongarlo luego, después de la ordenación. También el sacerdote, el presbítero, en su vida ministerial, tiene que también dejarse acompañar. ¿sí? Y ahí a veces hay el peligro de pensar que uno se ordena, ¿sí? ya sale del seminario, ya lo sabe todo, ya es dueño total de su vida, y pensar que uno se basta por sí mismo. Eso es un peligro que siempre está ahí, ¿no? ...ahí recordemos algunas frases de la Sagrada Escritura... ...del libro, por ejemplo, de Tobías, dice... ...sigue el consejo de los prudentes, no desprecies ningún buen consejo... ...en el libro del Eclesiástico, si uno cae... ...el otro le levanta, pero hay del solo, que si cae no tiene que ir lo levante... ...esto vale también para nosotros sacerdotes... meditamos necesitamos sabernos sostenidos, ayudados por compañeros. Necesitamos también nosotros pedir ayuda, consejo, exhortación. Eso es muy importante. No pensar que pues, una vez ordenado uno ya lo sabe todo. Pues no, necesitamos ayudarnos nosotros, tener la humildad de dejarse acompañar. Luego también lo que se pide en el plan de formación a los formadores es eh, una buena preparación. Precisamente para que también los minoristas confíen en aquellos que tienen que guiarlos. El formador tiene que estar bien preparado. Una formación competente tiene que tener una preparación específica y luego tiene que tener una generosa dedicación. Se insiste, la Iglesia nos insiste que los formadores deben tener una presencia a tiempo completo. Cuanta mayor sea la presencia del formador del seminario, se beneficia la pues, a formación de los seminaristas. Habla incluso el plan de formación de desgastarse sin reservas. El formador tiene que estar dispuesto pues, a entregarse al, al proceso formativo, a entregarse... ...seminaristas, a acompañarlos... ...y a desgastarse sin reservas... ...es muy exigente... ...pues la vida del formador... ...y aparte de la formación así... ...podríamos decir más individualizada... ...personalizada... ...se habla en el plan de formación... ...de un acompañamiento comunitario... ...también es, impo es importante... ...pues... Eh, ...la dinámica... ...la experiencia de grupo... ...eso también es importante para el seminarista la formación necesita relaciones interpersonales eh, también crecemos en medio de la comunidad pues en el trato, la relación con los compañeros en eh, esa ayuda mutua, ese también eh, abrirse los unos a los otros por ejemplo en el seminario muchas veces hay estas experiencias de revisión de vida En pues, grupo pues hace la revisión de vida o en grupo también se hace una lectura orante de la palabra, la lección divina, y se comparte. Pues a mí la palabra me sugiere esto, a mí esto otro. Es muy enriquecedor, ¿no? También esa experiencia comunitaria, es, es importante cultivarla, ahí también va creciendo la vocación. Y desde ahí también irse preparando para insertarse en el presbiterio, pues también sacerdotal se vive en un ámbito comunitario de presbiterio eso hay que irlo preparando en el seminario alguien decía que el, el seminario es un presbiterio en gestación ¿eh? pues sí, pues en la medida que sepamos llevarnos bien apoyarnos ayudarnos ser transparentes dentro del seminario tener confianza los unos con los otros eso es lo también se manifiesta en la vida del presbiterio y también es importante cultivar la relación con el obispo porque al fin y al cabo él es el que tiene la cabeza, la paternidad del presbiterio él está pues, al frente de la iglesia diocesana y entonces también necesitamos ir desde el seminario teniendo pues, esa relación de confianza esa vinculación con el obispo y por supuesto también con el papa y con, y con toda la iglesia el seminario ha de ser una escuela de comunión porque tantas veces decía Juan Pablo II lo dijo en aquel documento Nuevo Milenio y Neunte la Iglesia ha de ser casa y escuela de comunión y el sacerdote precisamente está llamado a ser hombre de comunión a ser generador de comunión pues, dentro de la parroquia y dentro de la diócesis pues yo no diría más por hoy eh, lo dejamos aquí si os parece Vamos pensando estas ideas. Pues
1: muchas gracias don Ricardo por cedernos su tiempo y bueno pues de nuevo gracias por darnos estas pequeñas explicaciones de, del plan formación de, de la nueva ratio. Gracias por venir y tenga una feliz semana don Ricardo.
2: Muchas gracias a ti y a todos.
1: Hemos dejado ya el momento formativo que venía de la mano de Don Ricardo, el director espiritual del Seminario Mayor de Santiago de Compostela, y bueno, eh, eh, al dejar el momento formativo llegamos ya al momento de la música en nuestro programa de todos los jueves que nos traen Pablo y Mateo. Bueno, no os veo que tengáis mucho las gargantas muy desgallinadas. ¿Cómo se dice desgallita? De, de cantar todos villancicos esta navidad bueno, han ha llegado eh gracias por estar aquí con nosotros y bueno, pues el tiempo todo es, nuestro, todo es vuestro para que nos deleitéis con esas canciones eh, que nos traéis todos los jueves
3: Oye, pues claro. ok, esta vez to tocaremos va a tocar Pablo la guitarra que es el guitarrista de la, de la pareja y va a tocar el, el tema de Asustando el huracán del grupo Revolver y, y bueno, como yo hice la última reflexión a aquel villancico, pues le toca esta semana a él. Así que adelante música y, y yo intentaré cantar.
4: Cuando me haya sumergido en el olvido, cuando me haya diluido, sea un trozo de lo que has vivido cuando sea tanto como tú me quieras recordar cuando el tiempo ya no sea el enemigo invencible porque no aguanta un farol cuando ya no exista nada decisivo ni una sola estupidez ni Me arrastra hasta gritar no te asustes porque estoy detrás de ti y aunque no me puedas ver piensa en mí allí estaré cuando apriete con violencia el vendaval asusta.
5: Tenga caducadas mis urgencias. ¿Y cuando queden mis zapatos sin usar. Y cuando ya no encuentres vestos de ceniza. Ni mi ropa sin guardar por donde quiera que vas. Y cuando no resuenen más mis maldiciones llanto juntos galopar y aunque no vuelvas a ver mis intenciones de jugar a ser feliz cada día un poco más cuando sopla el huracán y te arrastre hasta gritar no te asustes porque estoy detrás de
4: ti y aunque no
5: me puedas ver, piensa en mí, ahí estaré.
4: Cuando apriete con
5: violencia el desventa te asustando al huracán. Asustando al huracán.
6: Bueno, pues no sé qué os ha parecido <risa> Quedó, eh, un silencio <risa> <risa> Nadie hablaba <risa> eh, Bueno, primero preguntaros qué os ha parecido la canción Y si hay alguna frase que os ha llamado la atención A lo mejor que no veáis la cómo va, vais la reflexión que voy a decir ahora
4: Javi
7: Sí, a mí me, me llamó la atención pues alguna frase bueno, Eso de que cuando sopla el, el huracán que yo estoy detrás, ¿no? Y aunque no me puedas ver, pues ahí yo estoy para socorrerte. Bueno, la idea era esa. ¿no? Pero bueno, frases bueno, que, que llama la atención. ¿eh?
6: Pues de esta canción lo primero que quería decir es una anécdota personal. Esta canción es una de las típicas canciones que había en el coche de mis padres cuando, cuando era, era pequeño. Y, y me acuerdo que ya hace mucho tiempo yo le había dicho a mi padre que esta canción eh, era como si Jesús... <coughs> te la cantase a ti, no a lo mejor las estrofas no, pero el estribillo era lo que lo que había pensado yo, ¿no? Que era eso lo, lo mismo que dijo Javi, ¿no? Pues aunque no me puedas ver, piensa en mí y estaré asustando con violencia el, el huracán. ¿no? Y, y mi padre me acuerdo que la primera vez que se lo dije eh, se rió, se rió, pero dijo ah oh, pues pues es verdad, ¿no? Y, y años más tarde escuché una historia que cuando la escuché pues automáticamente me recordó a esta canción y que algunos ya ya la habréis oído porque la suelo contar mucho, ¿no? Es una historia que me marcó, me marcó mucho y la quería compartir también, también hoy. Esta historia dice que es una, una persona que, que se muere y, y llega al, pues al cielo, ¿no? Y entonces aparece como en una playa desierta en la orilla del mar. Y a, y a su lado Jesús entonces empiezan a dar un paseo ¿no? y, y ven que, las, que hay huellas hay dos, senderas de, dos senderos de huellas hacia, bueno, que se extienden por la, por la playa ¿no? entonces le pregunta el hombre a, a Jesús Jesús, ¿qué es esto? No? ¿qué son estas huellas? y le dice Jesús, pues esto es tu vida estas huellas de aquí son tu vida ¿no? todo lo que has caminado durante tu vida todo lo que has vivido y estas huellas son las mías, que, que estaba a tu lado siempre, ¿no? Y entonces, bueno, pues, dijo, pues que, que bien. Y siguieron caminando y las huellas, llega un momento en que solo se hacen, solo se hace un, o sea, dos huellas, ¿no? de una sola persona. Y entonces le dice el hombre a Jesús, Jesús, si tú me acompañaste desde que nací, si me acompañaste en todos mis momentos, ¿por qué no me acompañaste... En estos momentos que yo estaba tan mal, de, no me acuerdo qué le había pasado, ¿no? Y le dice a Jesús, no, perdona, yo, yo sí que te he acompañado. De hecho, esas huellas son las mías y yo te había cogido en el colo, ¿no? En ese momento tan, tan difícil de tu vida, yo, yo te había abrazado y, y había caminado yo. Y, y al escuchar esta, esta historia, pues eso, me recordó muchísimo a esta canción, ¿no? Y yo lo que quería expresar y lo que yo, pues sintiendo años cuando escucho esta canción es, es eso, lo mismo que dijo Javi, ¿no? Nuestros huracanes de los de día a día que son nuestros problemas pues, con amigos o con algún familiar o los estudios o el trabajo. Tenemos huracanes de, de cualquier sitio, ¿no? Y que a veces no, no vemos la salida de ese huracán, no podemos salir, estamos ahí dando vueltas y dando vueltas. Y no sabemos salir, ¿no? pues cuando sople con fuerza el huracán tenemos que saber que Jesús está ahí detrás aunque no lo podamos ver, aunque sea difícil y tenemos que confiar ¿no? confiar de que confiar que Jesús siempre va a estar ahí y, y bueno es lo que lo que os quería ¿no? lo que quería compartir con vosotros y con todos los oyentes esta esta noche pues muchas gracias compañeros Bueno, yo recuerdo que
1: eh, el grupo Revolver en los años 80 Pues fue un grupo revelación mm -hmm. Sonaban todas las radios eh, Y bueno, yo no sé si siguen en activo,
6: desaparecieron o... Sigue el, el guitarrista El guitarrista Por solitario Y la verdad ¿Y cómo se llaman? Carlos Goñi Carlos Goñi, valenciano
1: concretamente tenía una vecina que estaba escuchando siempre Revolver a todas horas la verdad es que fue un un, un grupo que bueno pues causó sensación entre eh, los más jóvenes
3: pues ahora ahora tienes otro vecino
2: que escucha Revolver <risa> bueno, pues,
3: te gusta sí
1: sí bueno pues Muchas gracias por acompañarnos esta noche, eh, por traernos esta reflexión tan bonita, siempre ese toque espiritual que sacáis de, de las canciones. Seguramente que eh, los autores, o no sé si fue el propio grupo Revolver, no sabían de que se podía sacar tanto jugo a esa canción, Creo y menos que no. espiritual. <risa> Bueno, pues lo dicho, compañeros, muchas gracias por traernos este tema y que tengáis una, una feliz semana. Y os esperamos al próximo jueves.
6: Muchas gracias,
1: gracias. Dejando ya estos. Eh... Eh, minutos y grandes minutos musicales que nos han traído nuestros compañeros seminaristas Mateo y Pablo, pues siempre, eh, como decía al principio, no dejamos de lado a la voz del Papa que nos trae Javier. <risa> Buenas noches Javier de nuevo. Buenas noches de nuevo, Fernando. Bueno, pues a ver qué, qué mensaje papal nos trae.
7: <risa> pues a ver, dentro de poco el Papa va a estar en Panamá, en la JMJ. Si os parece, para el próximo programa, ¿puedo traer algo de la Jornada Mundial ah, de la Juventud? Hacemos un salto en las catequesis, os gracias. parece. Bien, bien. Pues empezamos, eh, bueno, continuando un poco la, las enseñanzas del Papa Francisco sobre la, la celebración de la Eucaristía. Hoy nos centramos en la catequesis en que nos explicaba los ritos propios del inicio de la misa. Explicaba el Santo Padre que la misa está formada por dos partes diferenciadas, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, que al estar tan unidas forman un único acto de culto. Sin embargo, la celebración comienza con unos ritos preparatorios. Y Francisco decía que no es buena costumbre mirar el reloj y decir voy bien de hora, llego después del sermón y con esto cumplo con el precepto. Que esto es una tentación que nos puede pasar. Pero el Papa Francisco decía que la misa empieza con la señal de la cruz... ...con estos ritos introductorios que ahora pasa a explicar. Mientras se entona el canto de entrada... ...el sacerdote y los ministros llegan al presbiterio... ...y saluda el altar con una reverencia, y lo besa. ¿Por qué? Porque el altar es Cristo, es figura de Cristo... Estos gestos que pueden pasar inobservados son muy significativos, porque expresan desde el inicio que la misa es un encuentro de amor con Cristo, que se nos manifiesta como sacerdote, víctima y altar. De hecho, el altar, en cuanto signo de Cristo, es el centro de la acción de gracias de la Eucaristía. Después está el signo de la cruz, que todos los presentes realizan. Y aquí el Papa... Insistía a los padres y abuelos a que enseñen a los niños pequeños a hacer bien la señal de la cruz. Y así empieza la misa, para indicar que la oración se mueve en el espacio de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que muestra como origen y fin el amor de Dios manifestado en la cruz. El sacerdote dirige un saludo litúrgico con la expresión «el Señor esté con vosotros» y la asamblea responde «y con tu espíritu». Esto nos presenta el diálogo, ya que se entra en una sinfonía en la que resuenan varias voces, también silencios, para crear el acuerdo entre los participantes. Es así, nos explicaba Francisco, cómo se expresa la fe común y el deseo mutuo de estar con el Señor ...y vivir la unidad de la comunidad. Y esta sinfonía es ante todo... ...una sinfonía orante... ...que continúa con el reconocimiento de que somos pecadores... ...y la petición de perdón... ...es el acto penitencial... ...realizado siempre... ...con humildad y sinceridad. Y esto tiene mucho sentido... ...porque si la Eucaristía... ...hace presente el misterio pascual... ...es decir el paso de Cristo de la muerte a la vida, lo primero que tenemos que hacer es reconocer cuáles son nuestras situaciones de muerte para poder resurgir con Él a la vida nueva. Esto nos hace ver la importancia del acto penitencial y por ello el próximo día hablaremos más sobre él y continuaremos explicando los diversos ritos.
1: Muchas gracias, Javier. Bueno, te cogemos la palabra y el próximo programa nos explicas sí, con detalle de la JMJ de toda Panamá. la jornada de la juventud. Bueno, okay. y aprovechamos aquí desde el programa pues que todos los jóvenes tengan eh, pues una feliz estancia en, en Panamá y que eh, realmente salgan pues muchos frutos de ese encuentro pues eh, eh, con el Santo Padre. Gracias, Javier.
7: A ti, Fernando.
1: Javier ya eh, nos ha traído la voz del Papa y su mensaje. Eh, como él bien decía, eh, en el próximo programa tendremos eh, toda la información detallada de esa jornada mundial de la juventud en Panamá. Eh, pasamos al, momento, al
8: espacio abierto.
1: Eh, Ernesto ya está sonriendo porque ya tiene preparado ahí su sección y que nos va a hablar hoy.
8: Sección de variedades y con muchas variedades. ...porque hoy vamos a hablar de unas cuantas cosas... ...Carlos, ¿qué nos cuentas?
0: Bien, bueno, pues hoy... Eh, ...vamos a hablar... ...de la infancia misionera... ...y siguiendo eso también a... ...hacer una referencia a Santo Tomás de Aquino... ¿eh? ...en su día... ...que una, una... ...la infancia misionera sigue a la festividad... ¿eh? ...vamos entonces... Eh, ...comentar unas cosas de dónde nació... ...y cómo fue evolucionando... ...entonces la infancia misionera... ...es una obra del Papa... ...que promueve la ayuda recíproca... ...entre los niños del mundo... ¿eh? ...esta institución de la Iglesia... Eh, ...forma una red de solidaridad universal... ...cuyos principales protagonistas... ...son los niños... ¿eh? ...¿dónde nació?... ...pues en Francia... ...en el año 1843... ...cuando uno, un obispo... ...recurrió a los niños de su diócesis... ...en vez de grandes benefactores... ...precisamente para ayudar... ...a otros niños necesitados... ...en China... Luego, en 1922, ya hace poco, el Papa Pío XI asumió como suya esta iniciativa y le dio el carácter de obra pontificia. Pero, cuidado, antes, en 1852, ¿m? se implantó con el apoyo de la reina Isabel II, aquí en España. Entonces, la obra pontificia de la infancia misionera celebra ya su 175 aniversario y hoy sigue vigente. ...es la gran apuesta de la Iglesia para dar protagonismo a los niños... ...invitándolos a que descubran la riqueza de la fe... ...que han recibido en su bautismo y la compartan con otros niños. La obra pontificia es pionera en la defensa de la infancia... ...y ya desde su origen defiende la dignidad y la aportación de los niños... ...a la sociedad y a la Iglesia. Da a los niños un papel protagonista en el servicio misionero... ...ellos son los agentes, donantes y receptores... ...de la tarea misionera... ...su lema fundacional es... ...los niños ayudan a los niños... ...y de aquí la escuela de pequeños misioneros... ...precisamente Infancia Misionera... ...es una escuela de fe... ...que invita a los niños a seguir a Jesús... ...y a anunciar su Evangelio... ...les enseña a ser solidarios... ...y a rezar por los niños de todo el mundo... ...ofrece también recursos para trabajar con ellos... ...los inicia en la práctica de la caridad... ...y la solidaridad con otros niños... ...gracias a sus pequeños ahorros... ...financian estos proyectos pastorales... ...y sociales para la infancia... ...en territorios de misión... ...precisamente gracias a la generosidad... ...de estos niños de todo el mundo... ...en el año 2017... ...se enviaron casi 17 millones de euros... ...para sostener... ...2.858 proyectos de ayuda... ...a la infancia en estos territorios de misión... Estos proyectos eran de educación, salud, protección de vida y evangelización. España aportó más de 2.500.000 euros precisamente eh, para esta causa. Y por tanto, esta, la Secretaría General de Infancia Misionera, ya en nombre del Papa, encomienda a las obras misionales pontificias estos proyectos concretos para que se les envíe ese dinero, ¿no? fruto de la generosidad de los niños españoles. La ayuda de España pues, sostuvo 491 proyectos en 36 países, atención a esto, donde llegó a 570.000 niños. Esto es a lo que se refiere a la infancia misionera. El 27 de enero es cuando tiene lugar este año. Y el día, el 28 de enero, al día siguiente, pues celebramos también, yo pues, ya llamo el misionero de la educación, ¿no? también que es Santo Tomás de Aquino. Entonces quería hacer una referencia a, a su vida ¿no? y a lo que, a lo que no, supuso todos sus escritos ¿no? y todo su estudio. ¿Dónde nació? Pues Santo Tomás de Quino nació en Sicilia en 1225 y falleció en 1274. Pertenecía a la orden de los predicadores, los dominicos, y como no, es patrono de las universidades y más en concreto, y esto... También pues, se interesa realmente porque también es el patrono de los centros y facultades de teología. tanto ¿eh? Tanto tenemos la festividad el 28 de enero. Bien, la vida de santo Tomás de Aquino, uno de los pensadores más importantes de la Edad Media, estuvo dedicada íntegramente al estudio, a la redacción de numerosos escritos y a la docencia. ¿eh? Con lo cual tenemos aquí al llamado doctor Angélico. ...es el principal representante de la tradición escolástica... ...y además el fundador de la Escuela tomista de Teología y Filosofía. Aspectos importantes fue que fue canonizado por el Papa Juan XXII... ...en Aviñón, allá en 1323... ...y ahora sí, fue proclamado Doctor de la Iglesia... ...por el Papa San Pío V en 1567. Por tanto, aquí tenemos también... Otro misionero que a través de su estudio, a través de sus numerosos escritos y de sus enseñanzas, pues es un claro ejemplo de, de docente ya en la Edad Media.
1: Bueno, y aquí en este seminario Santo Tomás nos toca aún más de lleno porque es el, el patrón, el patrón de esta Santa Casa, de este Seminario Mayor de Santiago de Compostela. El día 28, si Dios quiere, pues celebraremos su festividad, todos los seminaristas, todos los formadores, toda la comunidad del seminario, pues su festividad. Gracias eh, Carlos Gracias a vosotros. Eh, Que tengas una feliz semana Y hasta el próximo jueves Gracias. Con otra Nos otra sí. Sorpresa Otra sorpresa Como sea A lo mejor
8: la vida De algún otro santo No se sabe No se sabe Está ahí Gracias Gracias Y otra novedad Que traemos también A la sección de, de variedades Es que durante El recién estrenado 2019 Toda la iglesia española Celebra el primer centenario De la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús este acontecimiento que tuvo lugar el 30 de mayo de 1919 por el rey Alfonso XIII ante el monumento del Cerro de los Ángeles al corazón de Jesús. La diócesis de Getafe lo está celebrando de un modo muy particular desde el pasado 2 de diciembre cuando inauguró un año jubilar concedido por el Santo Padre que se prolongará hasta el próximo 24 de noviembre, Solemnidad de Cristo Rey todos aquellos que peregrinen al santuario podrán lucrar la indulgencia plenaria. Y es que entrando por la Puerta Santa se introducirán en el misterio del corazón de Jesús, que traspasado por la lanza del soldado ha dejado abierto para siempre el misterio del amor del Padre y una fuente inagotable de santidad para su Iglesia. A lo largo del año jubilar se desarrollará un amplio programa de actividades que incluye cursos monográficos, simposios y tandas de ejercicios espirituales, y que tendrá como punto elegido el 28 de junio, la Solemnidad del Sagrado Corazón, el día 29, una Vigilia de Oración, y el 30, domingo, la Santa Misa Solemne con la renovación de la Consagración de España al Corazón de Jesús y nuevamente una Vigilia. La Consagración de España tiene su origen en una revelación particular del Corazón de Jesús al Beato Padre Hoyos, el 14 de mayo de 1733. Reinaré en España y con más veneración que en todas partes. La consagración y el centenario que estamos conmemorando tienen la intención de poner el corazón de Jesús en el centro de la vida de todos los hombres y mujeres de nuestra nación, de modo que Él reine sobre ellos. Cristo, mediante su misterio pascual, nos ha hecho hijos de Dios y por esta razón todos nosotros debemos reconocernos como hermanos unos de otros y trabajar juntos por una justicia y una paz que promuevan el verdadero desarrollo de los hombres y de los pueblos. Que Cristo reine en nuestras vidas significa dejar que Él nos transforme y cumplir en todo la voluntad de Dios, que se orienta a la salvación de todos los hombres. Una salvación sobrenatural del pecado y de la muerte, pero que integra también una experiencia liberadora concreta en nuestra carne, de la enemistad, del odio, del hambre, de la miseria, de la guerra, de la opresión, de la enfermedad de todo dolor, sea el que sea. Que Cristo reine en nuestra vida significa dejar que su infinito amor impregne en nuestros corazones y se traduzca en obras concretas de amor con Dios y de caridad con el prójimo. Por tanto, la primer, el primer sentido de esta celebración es de reconocimiento y de adoración al corazón de nuestro divino Redentor, así como de respuesta a aquello que en él se nos revela y se nos pide. ...que exige adhesión de amor y compromiso coherente. El otro sentido de este centenario es el de reparación. Porque sabemos bien que todavía hay muchos que no quieren reconocer la soberanía de Cristo. Muchos que no solo se empeñan en apartarse de su entrañable amor... ...sino que lo ofenden con sus palabras y con sus obras. Y porque incluso nosotros, que nos decimos creyentes... ...tantas veces nos hacemos insensibles a las inspiraciones de este divino corazón... ...hiriéndolo con nuestros pecados el monumento al corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles, por encima de cualquier interpretación o manipulación política en alusión a un pasado que hemos de superar, se alza en el corazón geográfico de España como signo de la actualidad de su promesa y de nuestra vocación. La celebración del centenario quiere renovar aquella consagración y poner a los pies del Señor las intenciones y necesidades de todos los hombres y mujeres de España que teniendo a Cristo como Rey de sus vidas Construyan caminos de paz y unidad. Encuentren en su corazón el auxilio oportuno y el descanso necesario, hasta ser llamados a participar un día en el reino eterno de los cielos, en la plena comunión con Cristo y con el Padre. En este centenario y en este jubileo, resonan de un modo especial las palabras del Señor en el Santo Evangelio que nos invitan. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Nos despedimos de esta sección con la oración preparada por la diócesis de Getafe para disponerse al centenario de la consagración de España al corazón de Jesús que ya estamos celebrando. Muchas gracias. Dios Padre misericordioso, que nos entregaste a tu Hijo Jesucristo como prenda segura de salvación eterna. Concédenos que movidos por el Espíritu Santo penetremos los tesoros escondidos de su amante corazón para que experimentemos cada vez más la fuerza omnipotente de tu misericordia y perdón. Como preparación a la celebración del primer centenario de la consagración de España nuestra querida patria a su sagrado corazón acudiendo al corazón inmaculado de la Virgen María Madre de Cristo y Madre Nuestra encomendamos a su poderosa intercesión la renovación de la consagración de España al sagrado corazón de su Hijo sagrado corazón de Jesús creo en tu amor para conmigo sagrado corazón de Jesús en ti confío
1: Acabadas ya las secciones de nuestro programa, bueno, pero eh, no quiero ser reiterativo, ¿no? Las Navidades se pasan en familia, todo muy bien, pero quisiera abrir así un pequeñito debate y que, bueno, pues que contéis eh, cada uno vuestra experiencia en Navidad, lo que habéis hecho, habéis ido al cine, no sé qué película eh, está de moda, que se aconsejan a ver... No recuerdo ahora una película, pero yo estoy en esto del Grupo del Guasal a Diócesis Vecina de Mondoñedo y siempre mandan eh, una información de la película de la semana. Hay una muy buena, y ahora muy buena porque he leído el argumento, pero eh, ya no recuerdo el título, pero con que está teniendo mucha repercusión, sobre todo en el mundo católico. Bueno, en el siguiente programa... Eh, eh, os la contaré, pero a ver, vosotros, ¿qué qué, qué opinas, Mateo?
3: Pues yo, bueno, ya si me hablas de cine a mí me encanta, <risa> Fernando Yo este año, este, estas navidades, fui al cine una vez fui ahí a, Estuve en, en Madrid pasando las vacaciones con mi familia Y la verdad es que súper bien, muy contento Y fui al cine a ver la, la nueva de Mary Poppins Que bueno, que tiene mucho, mucho, mucho que contar pero bueno, no deja de ser así una réplica de, de, la, de la buena, buena, buena que es la, la antigua. Que desde luego es, es, inigual, es inigualable, inimitable y, y todo. Pero muy bien, muy bien. La verdad es que, vamos, de cine... ¿A qué cine de contentos. Madrid fuiste? Pues fui allí a, al de Sol, vale. que estaba, estaba lleno de la sala, vamos. Bueno, pues... estaba lleno todo Madrid. Madrid, la verdad es que... Es una pasada en Navidades.
1: En uno de mis últimos de unos viajes que hice a Madrid en el 2010 o 11, eh, fui allí a los cines Callao, pero es un. No está en la plaza de Callao, está, es un cine.
3: Eh, creo que es el cine sí, sí, Cristina. Que, o, sea, fui o fui a los de, a los de Callao, sí. O sea, digo, está es está justo la 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 gran... Gran...
1: Está sí. para el otro lado de la Gran Vía, no está en la sí, plaza de sí, 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 Callao. Sí, es sí. el Santa Cristina o. O sea, bueno, lo que sea Yo dije yo, eh, me voy al cine eh, Voy a ir con... Es una anécdota, ¿eh? eh con tiempo, porque claro, es Madrid Y los cines, a tal. Además, en ese cine eh, Recuerdo que cuando entré Una de las señoras eh, estaba allí esperando en, para la cola Y había muchísima cola Pero el caso es que en el cine estaba yo y una pareja más En un cine enorme Me sorprendió muchísimo Porque además era un sábado Un en cine enorme Una pareja y yo Bueno, pues en ese cine es donde La duquesa de Alba conoció a su último marino Me había dicho la señora Aquí en este cine es, eh, Va mucha gente, ponte en esa tal Y al final yo entro a la sala al principio entré y estaba yo solo y una pareja y ahora mismo no recuerdo
3: y que como te no encontró chica Fernando pues se metió como no encontró chica pues se metió al seminario
2: eso fue un trauma no
1: no lo cuento a modo de anécdota porque yo me preparé y todo bien y de...
3: No, la sí, un es sábado
1: que... y hay que apurarse porque esos cines ¿no?
3: la verdad es que la, la sala me
1: sorprendió muchísimo sí.
3: las salas en navidades estaban llenas y para ver Mary Poppins lleno de familias de niños que te tiraban palomitas gritando que no se escuchaba la peli levantándose que mamá quiere ir al baño así que de la peli a lo mejor me no enteré el, el 80% por la actriz ah, de las que estuvo nominada
8: de... el... oh, perdona Bloom. los globos cómo
3: Emily Blunt pero bueno no, 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 sé si esto bueno, claro, bueno, creo que
8: no. No. o sea que fueron unas navidades del cine efectivamente
3: Ernesto bueno, yo creo que muy perspicaz no, eh, es
1: lo típico ¿no? el yo creo que es lo típico, en Navidad se va al cine, en familia, con los niños, eh, los niños de vacaciones,
3: es una... Miento, he, he, he ido también a ver a ver Romperral, la segunda parte, que es una peli de dibujos animados que es divertidísima. No me suena de nada, Mateo, me tienes <risa> que dar unas clases de... Eh... De cinéfilas. Esta es una peli para, para todos los públicos, porque es para, para familias, es de dibujos animados, pero a mí, vamos, me divirtió muchísimo, desde que ah, empezó
1: hasta que acabó. Ahora que hablamos de cine, eh, lo que sí, yo no la fui a ver, pero por la prensa, eh, con vecinos, Super López. Está, ¿Súper López. Super López, muy de moda, ¿no? Ya, ya ha recaudado eh, no sé cuánto. Es española la peli, ¿no? En España. Sí, pues bueno, habrá que darle... bueno, para que después eh, los americanos digan que nosotros no tenemos héroes tampoco.
8: <risa> bueno, y los demás... Eh, ¿eh? Pues ¿en, este, tú? en continuidad con lo que hablábamos el programa pasado de montar los belenes y todas esas cosas, pues también he tenido la oportunidad en, en vivo en la Casa de las Artes de visitar un estupendo belén que recrea la corte portuguesa y que es magnífico porque además de ser unas figuras de tamaño enorme e impresionante, pues tiene unos ropajes, unas telas y, y una escenificación que, que realmente pues es, es de lujo. Realmente pues nos, nos introduce en ese misterio de la Navidad, no, en ese misterio de la belleza de, de Dios que se hace uno como nosotros. Y luego que también tiene una escena muy bonita, porque dentro de la escenificación de, de la natividad de, del portal de Belén pues además de toda esa legión de ángeles que proclaman la gloria de Dios pues como corona de, de todo ese nacimiento está la imagen de Dios Padre que contempla como entrañablemente ese misterio de la encarnación de su hijo y de hecho me acordaba con una representación que tenemos aquí en el pórtico de la gloria de la santísima trinidad que precisamente está ...el verbo como niño en el regazo del Padre... ...y el Espíritu Santo en las aguas primordiales del Génesis... ...revoloteando por encima... ...pues realmente es una imagen yo creo que muy entrañable... ...y que nos habla mucho de, de ese amor misericordioso de Dios... ...del que también hemos hablado en este programa... ...al referirnos al Sagrado Corazón de Jesús.
1: En el resto tú has estado entre el camino entre Villa García y Vigo, ¿no? He estado
8: así un poquito de todo. Y fuiste
1: a la cabalgata de Reyes... ...tan magnífica de Vigo...
8: ...también, sí,
1: sí, sí... sí. ...bueno, yo resalto Vigo porque... Eh... ...porque el alcalde resalta a Vigo... ...el alcalde resalta
8: a Vigo. ...ha tenido muchísima fama y muchísimo éxito, sí señor... ...sobre todo con esos adornos navideños, el bucerío... ...y los belenes. ...el belén, sí señor... ...que es el centro de Navidad, ¿no?, como decíamos...
1: ...sí, la, la, la verdad que, bueno, este año yo lo he notado que... Eh... Eh, los belenes están volviendo, bueno, pues digamos que a montar, ¿no? Eh, he yo creo que es el año que más he visto carteles de vivi belén viviente en no sé tal sitio, en este, ¿no?
3: Bueno, aquí San Santiago tenemos excepción, como no. Yo, eso, en, en Madrid, pues incluso allí el, eh, los que gobiernan en Madrid, que ya sabemos quiénes son, pues pusieron en, en la puerta de Alcalá el belén y la verdad es que fue pues muy bonito, muy bonito. Y aquí pues tuvimos en Santiago un, un belén de participación ciudadana que fue también pues una, una buena iniciativa en la que, que bueno que lo pusimos, en el lo, en el obrador y lo pusimos allí y, y precioso también cómo la gente de Santiago vive vive con queriendo poner el belén en sus casas y en las ciudades bueno y aquí
1: también en nuestro seminario hemos colocado nuestro belén en el seminario. También eh, aquí al lado la librería Egeria, ha habido una exposición de, de Belén. Y también el día, eh, recuerdo que fue el día 3, sus majestades los reyes también eh, visitaron aquí el seminario. Con colaboración de algunos pajes. Con colaboración de algunos pajes. Y qué más chicos. En eh, Vimianzo... A ver, las voces de Vimianzo. Ten. Pues eh, efectivamente en nuestra parroquia Siempre el, la Navidad se vive muy intensamente
7: Tuvimos el Belén, el Belén normal de toda la vida Y un Belén viviente que todos los años realizamos Que protagonizan los niños de la catequesis Casi, casi 50, 50 chavales Y la iglesia se transforma, se ponen andamios, decorado, de todo Y precisamente todos los años se cambia un poco la... ...el diálogo de la, de la obra de teatro... ...y este año precisamente había una radio...
4: <risa> ...como la nuestra...
7: <risa> ...entonces los, la radio... Eh, ...el director de la radio... ...tú aquí Fernando... ...mandaba a los corresponsales... ...pues a las diferentes escenas... ...a los pastores, a la Anunciación... ...y al Rey Herodes, al Castillo... ...y pues así los niños... ...ellos mismos aprendían... Claro. ...y transmitían un mensaje también... A, a los mayores que, que estábamos con muy bien queridos
1: oyentes eh, con este así eh, con, debate así entre extendido así entre nosotros para bueno dar ya el, eh, la finalización de ...de la Navidad... ...poquito a poco, minuto a minuto... ...pues hemos llegado al final del programa de hoy... ...os daré pastores... ...gracias a todos los compañeros seminaristas... Eh, ...esto es el que tiene el directo también... Eh, ...nos acaba ahora de, de... visitar aquí en los estudios centrales... ...de Radio María... ...en el programa ...os daré pastores... ...a nuestro rector... ...al rector del Seminario Mayor de Santiago de Compostela... ...don Carlos Álvarez Varela... ...buenas noches don Carlos... ...solo un saludito... ...buenas noches, Qué alegría... <risa> ...gracias, nos acaba aquí hacer... ...una pequeña visita y bueno... ...lo hemos recogido así... ...para que salude a todos... Eh, ...los oyentes... ...bueno, lo que decía... ...gracias a todos los seminaristas... ...gracias eh, también a los formadores... ...Mateo, Pablo... ...gracias por vuestra atención. ...don Ricardo también que... ...ha estado aquí y continúa aquí con nosotros... ...él nos ha traído el momento formativo... Eh, Ernesto Ernesto Buenas noches Buenas noches, buenas gracias. noches gracias. Carlos Buenas, buenas, buenas noches. noches
7: Javier Buenas noches Javier
1: Él no está aquí eh, Siempre está por detrás Tan necesarios son los técnicos en... Ellos están ahí siempre escondidos Pero la verdad No somos nada sin ellos Y este programa y otros No se podrían hacer Sin la, sin la ayuda de los técnicos Es para mi compañero Carlos Velo El técnico de sonido Que está ahí detrás eh, como decimos en bambalinas, pero está <risa> gracias a todos gracias eh, como no otra vez a los oyentes eh, la programación en Radio María continúa tengan todos una feliz semana y hasta el próximo jueves saludos cordiales nos despedimos con la, con la oración de San Juan Pablo II a María Inmaculada a ti Virgen Inmaculada predestinada por Dios por encima de toda otra criatura como abogada de gracia ...y modelo de santidad para su pueblo... ...renovamos hoy de manera especial... ...nuestra confiada entrega... ...sé tú quien nos acompañe en el camino de la conversión y de la santidad... ...en la lucha contra el pecado... ...haciéndonos cada vez más obedientes y fieles a la palabra de Dios... ...que el Eterno Padre... ...que te quiso Madre Inmaculada del Redentor... ...renueve también en nuestro tiempo... ...por mediación tuya... ...los prodigios de su amor misericordioso... Amén.